0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Mike Kelly. Il fallait une bonne raison pour mettre son nez dehors le 4 février 1974 à Détroit, dans le nord des états unis Le froid y est intense, le vent glacial cingle les joues et paralyse les membres. Vous l'avez compris, il caille. Un concert est prévu dans un bar connu pour être le quartier général d'une bande de bikers. Un jeune garçon de 19 ans, féru de musique, compte bien y assister. Car ce lieu inédit accueille ce soir l'un des phénomènes rock du moment, Iggy and the Stooges. Leur dernier album, Raw Power, produit par David Bowie, a été boudé par la critique. Mais le jeune homme, lui, a saisi toute la puissance de ses morceaux, abrasifs, électriques, sauvages, comme lui en fin de compte. Dès l'entrée sur scène d'Iggy Pop, le garçon ressent la fureur sourde des motards face à son accoutrement. Il porte un juste corps de danseuse jazz avec une jupe à paillettes. Tout simplement. <rire> Provoquant un diable, il mène la foule qui n'a pas l'habitude de ce genre d'énergie humaine et qui oscille entre fascination et agacement. La tension s'accentue lorsque le groupe se met à jouer Louis-Louis. Le titre est un standard du rock des années 50. Un rock sage pour étudiants maladroits, bien loin de ce qu'attend ce public de rocker en durcie. Un pied de lit en quelque sorte. À la stupeur générale, Iggy Pop relance la chanson. Une deuxième, puis une troisième fois. La salle s'électrise. Les insultes commencent à fuser. Ça commence à sentir le roussi. Un biker finit même par lancer un œuf sur scène. Le jeune homme ne perd pas une miette de cet incroyable spectacle. Il se tient fasciné au milieu de cette confrontation. Elle devient physique. Iggy se jette dans la foule et déclenche une baston générale qui fait voler les chaises et les tables à travers la salle. Il y a eu de la casse, Il valait mieux pas être dans les parages.
1: Hein 15
0: minutes plus tard, on rallume les lumières. Le groupe a pris ses jambes à son cou. Dans la salle, il reste ce jeune homme. Ébahi, stupéfait, probablement pompette aussi. Pour lui, soudainement, l'avenir s'éclaire. Ce jeune homme s'appelle Mike Kelly. Il a alors 19 ans. De ce concert apocalyptique, il dira « C'était la meilleure pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie. Et pour cause, elle restera gravée en lui. » Formera une sorte de référence, un écho à l'œuvre qu'il va élaborer pendant près de 40 ans. Son art, comme cette performance, est provoquant, déroutant, parfois trash. Profondément rebelle, il est un artiste des grands écarts, puisant dans la culture populaire mais aussi dans la psychanalyse. Jusqu'à son suicide en 2012, à l'âge de 57 ans, il a mené un travail colossal. Une sorte d'exorcisme collectif de l'Amérique bien-pensante d'après-guerre dont on n'a pas fini d'analyser tous les ressorts. Ça a commencé comme ça. Artiste d'avant-garde, ce n'était vraiment pas à ça que Mike Kelly était destiné. Il naît en 1954 près de Détroit, dans une famille catholique ouvrière aux idées très conservatrices. Parmi elles, une forte méfiance envers les artistes. L'art était considéré par ses parents comme l'apanage des homosexuels et des communistes. Ambiance Et moi, dira Mike Kelly plus tard, en tant qu'artiste, j'étais considéré comme un martien. La relation avec ses parents est donc tumultueuse, on s'en doute, et déjà soupoudrée de provocations. Mike Keely apprend le tricot et le crochet, contre l'avis de son père qui veut le voir faire du sport comme les autres garçons de son âge. Il entre finalement à l'université du Michigan à l'âge de 18 ans. Nous sommes alors en 1972. Oh, hi America. How are you? Pendant des années, Détroit a été le cœur de l'industrie automobile mondiale. Tous les plus grands constructeurs se sont installés ici, drainant des milliers de travailleurs. La ville a prospéré de manière fulgurante. Mais les années 70 sonnent la fin de cet âge d'or. Et maintenant,
1: les usines ferment. 300 000 travailleurs sont licenciés. 300
0: 000. Et on brade la camelote. Les promesses d'avenir se sont étiolées, l'Amérique est embourbée dans le chômage et les luttes pour les droits civiques. Comme une partie de sa génération, Mike se tourne alors vers les cercles anarchistes et d'extrême-gauche. La contre-culture pour lui est synonyme d'émancipation. Féreux de musique, il a rencontré Sunra, un musicien avant-gardiste, expérimental et charismatique. Il est aussi fasciné par un manifeste datant de 1919, le Manifeste du bruit, signé d'un Italien, l'artiste futuriste Luigi Russolo. Il y lit ce qu'il avait déjà compris, que la musique peut être faite d'idées, de vitesses, de ressentis, de sons multiples, notamment ceux de la ville, plutôt qu'être uniquement liée à la maîtrise d'un instrument. Ce mouvement bruitiste qui invite à se servir de toutes sortes de machines et de sources sonores fonde la musique expérimentale et notamment ce qu'on appellera la noise. Voyez de quoi je parle Le premier groupe de Mike Kelly, les Destroy All Monsters, s'en est inspiré. Il le fonde avec d'autres étudiants de son université, Jim Shaw, Niagara et Carrie Lorraine. Ce collectif artistique donne un nouveau souffle au rock tel qu'on l'entendait alors, décousu et intense. Destroy All Monsters est né lors d'un happening, The Futurist Ballet, qui a lieu en 1973. Des affiches placardées sur le campus invitent les étudiants à venir à de faux événements, intellectuels ou esthétiques. En réalité, les spectateurs découvrent une performance néo-dada illégale, soutenue par un ensemble food track de musiciens amateurs, d'aspirateurs en marche et de bandes enregistrées.
1: Notre approche était assez éclectique.
0: Nous n'étions
1: pas exclusivement liés au rock. Mais en même temps, nous voulions retrouver l'énergie brute, bruyante du rock. Mais aussi une certaine intelligence. Parce qu'après tout, la musique rock est faite de formules, de conventions. Et on peut jouer avec ces conventions.
0: À 22 ans, Mike Kelly quitte Détroit et part pour Los Angeles. Rejoindre une école alors révolutionnaire qui privilégie les ponts entre les disciplines. Le California Institute of Arts. En 1976, l'école est marquée par le conceptualisme. Un art qui donne une place majeure à l'idée à l'origine de l'œuvre plutôt qu'à sa réalisation proprement dite. C'est ce qu'avait initié le français Marcel Duchamp. Voyez qui c'est L'urinoir au milieu de la pièce. Ah voilà, au début du XXe siècle. Et qui à cette période très agitée, très politisée de l'histoire américaine, prend tout son sens. Mike Kelly est sensible à l'art conceptuel, mais très vite, il va créer son propre langage esthétique. On le comprend dès son exposition de diplôme de fin d'études dans une série appelée Bird Houses. Ce sont des sculptures inspirées des nichoirs pour oiseaux, dans un esprit DIY. Do it yourself, ce qui veut dire fais soi-même. Il ressemble à du bricolage artisanal que l'on peut trouver dans les jardins de banlieue américaine Et pose, de fait, la question de savoir si un tel objet peut être de l'art. Ou pas. Dans les années 80, Mike Kelly s'impose sur la scène californienne, à un moment où les artistes sont de plus en plus nombreux à s'installer à New York. Son œuvre est très élaborée et se construit d'abord autour d'éléments de la culture populaire. Il ne néglige pas pour autant les installations et les performances, ce par quoi il a commencé. Comme avec Plateau's Cave, Roscoe's Chapel, Lincoln's Profile. Une œuvre embrassant à la fois le théâtre, la musique noise et la performance scénique. Tout ça à la fois. En 1986, une représentation marquante a lieu avec le groupe de post-rock Sonic Use.
1: Judith, don't reject me now. Now when I am in my weakest position. When I'm most exposed. Most free. Chugga, chugga.
0: À la fin des années 80, il entame la série qui le fera connaître du grand public, Half Men, réalisée avec des peluches, des bannières ou du tricot. C'est son père qui devait être content. Il pose des questions philosophiques et psychanalytiques, réfléchissant à l'enjeu de ces peluches, objets du quotidien liés au monde de l'enfance et à son innocence. Leur aspect, vieilli, usé, provoque un certain malaise, comme si ce qui était réconfortant et protecteur subissait une forme de distorsion. Au journal Le Monde en 2006, il dit d'ailleurs à ce sujet « J'ai beaucoup travaillé avec des peluches. Personne ne pensera à considérer ces formes populaires en termes d'auteur. Mais pourquoi ce nounours a-t-il été conçu ainsi À qui était-il destiné Rien n'est innocent. Tout est politique. » L'une de ces peluches figure sur une pochette de l'album Dirty de Sonic Youth, qui deviendra culte. Mike Kelly aime déconstruire ce que nous prenons pour acquis. Objets, habitudes, rites de notre quotidien. Sa production est abondante et incroyablement diverse. Il associe des éléments disparates, d'origine, de matières différentes, parfois repoussantes, des objets artisanaux, parfois ramassés, qui ont été oubliés, jetés. Souvent, il tourne ses mises en scène en subversion, les tire vers la pornographie, la scatologie, exprimant des contrastes saisissants, dérangeants. En ce début des années 90, il réalise que des rumeurs circulent alors autour de son travail. Voyant les thématiques de ses œuvres, certains observateurs supposent que Kelly a dû être maltraitée dans son enfance. Au lieu de le nier, il prend en charge cette position de victime, s'empare de cette biographie peut-être fictionnelle et travaille sur la théorie de la mémoire traumatique refoulée.
1: Ce qui m'a choqué quand je travaillais sur des éléments de la culture populaire, c'est que dans mon esprit, je les examinais de manière formelle. Et j'essayais, je pense, de faire une analyse sociale de cela. Mais la lecture qui en a été faite est que mon travail avait à voir avec un abus sur mineur ce que je n'avais jamais imaginé, jamais vu arriver. Et tout mon travail était revu par ce prisme, en établissant non seulement que mon travail tournait autour de ce fait, que j'avais été abusé, et que c'était la raison pour laquelle j'avais conçu ces œuvres. Tout devint biographique, alors que je n'ai jamais pensé avoir fait quoi que ce soit de biographique dans ma vie entière. Alors qu'est-ce que je pouvais faire Est-ce que j'allais tourner le dos à tout cela Non. Les gens savent mieux que moi. J'ai décidé que j'allais m'en emparer. En
0: 1995, il conçoit Educational Complex. Une grande maquette blanche représentant de mémoire les lieux dans lesquels il a reçu une éducation, des écoles qu'il a fréquentées, aux maisons où il a grandi. La maquette comprend des blocs abstraits, correspondant à des zones floues dans ses souvenirs, lieux de possibles traumatismes. Son propre cheminement n'est qu'un prétexte pour proposer une réflexion puissante sur la mémoire traumatique, sur la manière dont le système éducatif peut altérer cette mémoire, comment les individus que nous sommes sont modelés par ces structures. C'est mieux qu'une thérapie, son truc. En 1999, à l'occasion d'une exposition sur le tournant de l'an 2000, à Bonn, Mike Kelly commence à travailler autour de Condor City. Pour les non-aficionados, Candor est la ville mythique d'où vient Superman, sur la planète Krypton. Elle a été miniaturisée par le super méchant Brainiac, mais, heureusement, sauvegardée par le super-héros. Comment bah, Je vais vous le dire. Tout simplement avec une sorte de respirateur artificiel sous une cloche de verre, dans l'espoir de la faire revivre un jour. Voilà, Ça doit faire bon vivre là-bas. Kelly écrit « Candor est une image d'un temps qui n'a jamais été, une ville utopique d'un futur qui n'est jamais arrivé. » En s'appuyant sur une vingtaine d'occurrences où la ville est figurée dans la bande dessinée, Mike Kelly réalise d'ambitieux projets de sculpture, installations et vidéos, incluant entre autres la série Condor Cities, ville de résine colorée sous cloche de verre soufflé, parfois accompagnée de sculptures, de bonbonnes de gaz ou de rochers. En mettant en scène cet élément fort de la culture populaire qui a nourri nos imaginaires, il parvient encore à interroger notre manière de vivre ensemble, nos ensembles urbains, nos utopies. Puis il propose l'une des expositions les plus spectaculaires et saisissantes du début du XXIe siècle, Day is Done. Elle est inspirée des yearbooks. Vous savez, ces livres universitaires de fin d'année qui décrivent divers rituels pratiqués par les jeunes à côté de leurs études. Les trucs de pom-pom girl, les quarterbacks, le baseball, tout ça, tout ça, balle de promo. Eh bien, Kelly les réécrit et les met en scène avec des acteurs dans des décors conçus de toutes pièces. On y voit donc des rappeurs, des vampires, des gothiques, des anges, et bien d'autres personnages bizarres et inquiétants. L'imagination débordante de l'artiste et la satire propre à son écriture y sont à leur sommet. Présentée à la Galerie Gagosian à New York en 2005, cette cacophonie magistrale deviendra un film de plus de 3 heures, également baptisé « Day is Done ». Mike Kelly s'est donné la mort chez lui le 31 janvier 2012. Il se tenait de plus en plus en retrait de sa célébrité grandissante et n'a jamais caché une tendance à la dépression. Il est aujourd'hui une figure influente majeure de la scène artistique actuelle. Il a toujours soutenu les jeunes artistes, notamment à travers sa fondation, toujours en activité, la Mike Kelly Foundation for the Arts. L'un de ses objectifs avoués est de soutenir l'esprit critique, la prise de risque et la provocation dans les arts. Un programme qui lui ressemble parfaitement. Car il l'a souvent dit, l'art lui a permis de domestiquer sa rébellion. Sans l'art, avouait-il, il serait devenu une bête sauvage. <rire> well done, Mike. C'est réussi. Ça a commencé comme ça, est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pino Collection, écrit par Caroline Alasi, raconté par moi-même, Marie Papillon, et réalisé par Solène Moulin et Maxime Singer.